0: Muy buenos días, José Antonio Chico, ¿qué tal?
1: Muy buenas, aquí estamos de nuevo.
0: Un día más, pues muy contentos de volver a verte.
1: Pues sí, el gusto es mío.
0: ¿Cuánto tiempo ya, verdad?
1: Bueno, dos semanas nada más.
0: No, <risa> digo que cuánto tiempo ya en esta casa.
1: Ah, en esta casa, sí, sí, llevamos un año que otro, sí.
0: Y siempre además con temas muy interesantes que a mí desde luego me han hecho aprender un montón de cosas, no solo de economía, que también, que me ha venido bastante bien, pero de temas que son de cultura en general, de actualidad, nos has contado cuentos y no sé qué nos traes para hoy.
1: Pues sabéis que todo, siempre todo está relacionado entonces si hablamos sí. de economía pues al final resulta que hablamos de nuestra vida hablamos de política hablamos de un montón de cosas pero todo tiene relación entre sí no podemos ver nunca um, la economía como un subconjunto de una cosa que salen cuatro no no no, no porque la economía afecta a nuestro bolsillo y de eso vamos a hablar hoy venga de lo que nos afecta a nuestro bolsillo ¿Qué, cuál es una de las eso cosas? es lo que más
0: nos interesa casi bueno una de las cosas salud <risa> amor y no amor
1: ¿Cuál es el orden con,
0: bueno? Yo con, creo que es amor, salud y dinero.
1: Yo creo casi que así es salud, amor y dinero, ¿eh? porque si no tienes salud, el amor uf, es complicado. ¿eh?
0: Ya, pero ¿para qué quieres salud si no tienes amor?
1: Hay quien está dispuesto a quitarnos todo: salud, amor y dinero.
0: Ya, bueno, pero no, no es eh, amor. Todo entonces salud. no es amor.
1: Que, que me lanzo, ¿eh? que me, es que me, estoy muy indignado, de verdad. <gasps> No,
0: no, ah, no. no, 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 que íbamos a hablar de dinero, que íbamos a no, hablar de, de dinero. Es que si quieres
1: hablamos también de dinero de eso, ¿eh? porque vamos, o sea, es, es, de verdad, me, siento, de me siento muy indignado, muy, muy indignado. O sea, no puede ser lo que está ocurriendo ahora mismo que tenemos el hospital Severo Ochoa lleno hasta las trancas de gente.
0: ¿Qué me vas a contar? Con
1: los centros de atención primaria cerrados. Y con unas declaraciones de la señora Aguirre que primero dice «No, esto no se va a volver a abrir nunca más porque no hacen falta». Y parece que es que si no tienes dinero no tienes derecho a salud. Y con un señor consejero que dice «No, pero luego es que, no, es que se ha expresado mal. Lo vamos a abrir cuando se pueda». Cuando se pueda, cuando Y con el mismo señor consejero que luego viene y dice no, no, es que ¿cómo se le ocurre a Pedro Sánchez decir que vamos a tener a 67.000 enfermeros más en, en plantilla fijos? Eso es una competencia de las comunidades autónomas. Y sabía Bien sabía él que lo había... He negociado Pedro Sánchez anteriormente con todas las comunidades autónomas. Yo creo que con todas, quizás con Madrid, es que es difícil negociar nada porque como estos van siempre contra lo que haga Pedro Sánchez, contra lo que diga Pedro Sánchez por eso, es que al final me indigna pero me indigna sobre todo por una razón esencial, y es que no hay ni un solo padre de familia ni una sola madre abnegada por sus hijos que tenga que soportar lo que tiene que soportar ahora mismo, cuando un niño se pone malo uh -huh. Y los que tenemos la suerte de que tenemos los niños más, altos, más mayores, no más altos, más mayores, ya no son, sí son niños, altos. ya, 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 ya uh -huh. no son niños, pues tendemos a olvidarlo. Pero quien acaba de tener un par de críos o un crío y se pone malito, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque el centro de atención primaria al que ha ido toda su vida, al que ha ido con sus padres, al que ha ido con sus abuelos, está cerrado. Y cuando le lleva al hospital, está cerrado el hospital, o casi, porque no hay quien le atienda porque está absolutamente saturado. Entonces me indigno y vengo a hablar de economía y de otras cosas, pero al final tengo que hablar de estas cosas porque es lo que nos afecta más que nada, la salud. Y yo creo que tú al final lo tienes que entender. Cuando hablo tú hablo un plural majestático. Uh -huh. entiendo que todo el mundo lo tiene que entender, porque todo el mundo nos hemos visto en esa circunstancia de que son las una y media de la mañana o las dos de la mañana, tenemos al niño con 40 de fiebre, no sabemos qué le pasa y estamos asustados y pensamos, ostras, es que como no le lleva a algún lado, igual se me queda en un fiebrón de estos porque tenga algo que, que a ti se te escapa, es que no lo sabes… Luego a lo mejor llega al, llegas al medio y te tranquiliza y le dices, mira, no, te tranquilo, le ponemos aquí un, un antipirético y esto en dos horas ha apañado. Pero si no, se te va la vida. Se te va la vida en esos momentos. Y parece que, es que esas cosas se nos olvida Luego nos acordamos de lo importante que es poder tomar cervezas. Pero esas cosas se nos olvidan. Bueno, pues ya te digo que ningún padre, ninguna madre seguro que piense racionalmente se identificaría en esa situación y diría ostras, yo voy a volver a votar a una señora que ha tenido no por programa, sino ha tenido por ejecución el tener a tantos sanitarios en la calle en tener los, los centros de atención primaria cerrados cuando todos sabemos que están ahí para descargar precisamente a los hospitales por los hospitales tienen que atender otro tipo de, de, de urgencias, y el que tenga que ir al hospital tendrá que ir, pero no puede encaminar a todo el mundo a los hospitales, y tampoco puede decir no, vamos a cerrar, porque es que no hacen falta porque todos sabemos que hacen falta y más cuando no hemos acabado de salir de una pandemia que todavía anda dando sus últimos coletazos. Y ala, ya he acabado. Venga. Pero es que de, de, permíteme ser indignado por un rato.
0: Permitido, permitido. Vale.
1: vamos, bueno, a, y vamos a hablar otra El cosa.
0: dinerito en el bolsillo.
1: El dinerito en el bolsillo. Venga, el dinerito en el bolsillo, el dinerito en el bolsillo. Una de las cosas que más nos está afectando ahora mismo a nuestra economía, no, no digo familiar, sino individual incluso, ¿no? Es eh, el precio de la
0: gasolina. Uh
1: -huh. ¿Cuánto? ¿Tienes este coche? Tengo coche. ¿Tienes coche? Eh, ¿gasolina, diésel? ¿Gasolina? Gasolina. Y habrás notado, como todo hijo de vecino, que ahora la cosa se ha puesto... He notado.
0: Por suerte, últimamente no lo estoy cogiendo mucho, porque el pobre está viejo y entonces lo cojo para trayectos cortos. Bueno. Me estoy librando.
1: <risa> si tienes esa suerte... Bueno, que no lo necesites, digo, no que tengas un coche bien.
0: Es que no le puedo dar mucho trote, entonces me está viniendo casi bien lo, que lo esté tan mayorcino. Lo estás dosificando, poquito, sí, sí, a poco, sí. ¿no?
1: poquito a poco, ya, bueno, vale, vale, pues, está bien. Bueno, pero habrás notado, pues como decía, como todos, el precio de la gasolina que sí, parece que, un que es un golpetazo, un golpetazo
0: que se dicen Andalucía. un golpetazo, un golpetazo.
1: Bueno, pues ese golpetazo nos pasa a todos, nos pasa a todos que hoy. Y, 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 nos morimos pensando en decir pero no iba a bajar el precio de la gasolina pero si esto no hace más que tirar para arriba pero esto, y por qué no hacen nada porque claro, luego te enteras y dices, bueno, es que parece que claro la gasolina, por, tú ves la tele, ¿no? y dices, no, el precio de la gasolina dicen los señores de la distribuidora es que, claro, tenemos un, unos impuestos muy altos entonces, claro no es que nos tengan que echar la culpa a nosotros también de los estados bueno, pues vamos a hablar de eso vamos a hablar de por qué no baja la gasolina ¿Qué sabes del mercado de la gasolina? Pues po poca Que cosa. vas al, al surtidor, mira para arriba, <ríe> ponen la mano... En los y, y me vuelvo a ir. <ríe> como diciendo, a ver si... Uy, y y miro tampoco. a ver a cuánto está el
0: precio del burro.
1: Y ya eh, lo hace, como, como decía el otro día mi hijo, ¿no? Decía, papá, tenemos que echar gasolina, eh, los amigos y yo. Y digo, ah, vale, pues nada, pues no te preocupes si llegas un poco más tarde. Dice, no, no, sí, vamos rápido. Digo, hombre... Y 15 minutos te hablaré y no. Y dice, no, si echamos 3 euros. <risa> y, y dije, pero hijo, con 3 euros... Te da para el litro y poco. O sea, que no te da para mucho. Que van en moto. Eh, no, va, de, de, yo no sé cómo hacen, pero de, de, echan 3 euros, 5 euros y dudan de echar. Pues eso, ya sabes lo de la pelilla. Cuando eres joven y universitario, pues, oye, te, tu economía está no más le, bien la estrada. euros pues, a dónde
0: van, José Antonio? No le dejes que eches 3 euros que se queda tirado en mitad de
1: Yo no le dejo de la Avenida dejo no, porque no, no es mi hijo el que lleva el coche. Eh. Eh, es un amigo suyo, pero dice, no, no, si él se apaña porque son trayectos cortos y tal, no te preocupes. Madre mía. Pero claro, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Lo de los 3 euros tipo, con 3 euros la cosa va muy mal. Bueno, pues decíamos que ¿por qué no baja el precio de la gasolina? Y es que no sabemos realmente cómo, digo no sabemos en plural magistático de nuevo eh, cómo, cómo funciona esto, pero esto tiene su funcionamiento intrínseco su intríngulis y vamos a ver por dónde va. Vamos a ver lo primero El precio de la gasolina no se marca de hoy para mañana. Es decir, no es una cosa que diga, no, es que no eh, el precio al que compran los distribuidores la gasolina lo compran en el llamado mercado de futuros a 90 días. Es decir, ellos van a pagar por el litro de gasolina, bueno, por litro, ellos eh, obviamente estamos hablando de miles de litros de gasolina, o galones dependiendo de, de porque ta ellos también muchas veces hablan en galones, por eso es un mercado muy dependiente del inglés. Eh, como digo, ellos van a pagar con una antelación de 90 días. A los 90 días es cuando les van a surtir aquello que ellos han pagado ya. Uh -huh. Es decir, ellos tienen un contrato que dice fulanito y tal va a recibir eh, dentro de 90 días esta gasolina. Esto tiene su complicación, ¿no? Claro, cuando tú negocias y el precio de los mercados internacionales eh, eh, va variando, tiendes a especular, pero es normal. Es decir, tú no te quieres ver arrastrado en una situación en la cual te falte la gasolina para poder vender a tus clientes. Pues nadie aguanta que una gasolina se quede sin gasolina. Es terrible, ¿no? Eh, entonces, cuando tú tienes la más mínima noticia de que la gaso de que el la cosa va a ir mal en algo, ¿m? pues rápidamente pst, miras a ver en qué te puede afectar en el negocio de la gasolina. ¿Tú te acuerdas en, en, durante la pandemia en los primeros... Eh, esto también lo llaman el principio incertidumbre aplicado a la gasolina. Eh, eh, durante la pandemia, en los primeros meses, en cuanto se vio que la evolución era exponencial, bajó el precio de la gasolina enormemente. Tanto bajó el precio de la gasolina que llegó en algunos momentos a estar en precios negativos para los distribuidores. Como que en precios negativos. Sí, 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 sí. O sea, todo el mundo que tenía contratos de gasolina decía, ¿y qué hago ahora? Pues claro, tú tienes una, un contrato que dice voy a recibir gasolina. Pero si no lo vas a distribuir, ¿qué haces con ella? Claro. Te la comes. Tendrás que meterla en un almacén. Hay po relativamente pocos almacenes de gasolina donde poder tener los distribuidores rara vez. Algunos países tienen unos depósitos que les permiten jugar en el mercado internacional a efectos de consumo a largo plazo, pero, pero la, lo que es un distribuidor normal, ¿no? Claro, empezaron a decir, ¿qué voy a hacer? Tengo un contrato, me va a venir la gasolina... Lo voy a vender aunque sea un poco más barato, lo voy a vender aunque sea un poco más barato, lo voy a... Bajó muchísimo en la gasolina. Bueno, ahora nos encontramos justamente en una situación que es justo la contraria. Y es que no, no nos vamos a, no vamos a encontrarnos con eso. No vamos a prever un uso menor del coche como ocurrió entonces. Todo el mundo paralizado. No se gastaba gasolina en coches, no se gastaba gasolina en no barco no se gastaba o oh, diésel. No se gastaba nada. Ahora lo que tenemos es que... Eh, hay una restricción enorme debido a que uno de los principales proveedores de petróleo, que es Rusia, pues sufre un embargo internacional. Si no va a haber petróleo, pues habrá que pagar lo que haga falta ¿no? por, por ella. Y ese pagar lo que haga falta para poder, porque, no, de luego, no te quieres quedar de ninguna manera sin gasolina, pues permite que se especule muchísimo. O sea, el mercado de la gasolina es un mercado en el que los grandes distribuidores juegan, con ese intervalo de los 90 días, mucho a vender y revender esos contratos. Yo lo compro y lo revendo siempre. Me, fíjate, yo no, no he hecho... Es que no, no estamos hablando de... Yo he tenido que alquilar unos almacenes. Yo tenido, no, no. Tal, el mismo papelito que tenía, lo vas a vender. Pat, ganancia directa. No hay movimiento de materia prima. Todavía no, porque estamos hablando de 90 días. Si tú a los 40 días lo has vendido por una cantidad sustancialmente mayor, pues eso que te ha llevado directamente. No tienes que preocuparte de nada. Fantástico. Y en ese... Mmm, que de maneje de intercambio de, de contratos de suministro, pues hace que la demanda que hace, perdón, que el precio de la gasolina suba muy rápidamente y que baje muy despacito muy despacito bueno, pues ya tenemos el primer, la primer el primer dato que nos permite saber por qué, oye, esto de la gasolina no es tan fácil que baje, el segundo dato, es el coste del refinado. Es decir, una cosa es el petróleo y otra cosa es la gasolina. La gasolina es el, uno de los subproductos del refinado del petróleo. La gente compra petróleo, uh -huh. pero hay que refinarlo. Hay que llevarlo a una planta transformadora, una refinería donde van a mmm, poder destilar cada uno de los subproductos que salen del petróleo. Y el coste ha aumentado también. Han aumentado los salarios de los trabajadores, han aumentado el coste de las propias materias primas, el coste de construir incluso una planta de refinado ha aumentado. Por tanto, aumentado también el precio de la gasolina por ahí. El tercer dato, el dólar. ¿No? El dólar ha subido un montón. No, ahora no tenemos el, el, el dato, digamos, en perspectiva, pero vamos a aportar ese, ese uh -huh. dato. Eh, en 2008, el precio de la gasolina llegó a estar en algunos momentos más caro de lo que está actualmente, pero no para el consumidor final, sino para aquel que compraba gasolina. Porque las compras y ventas de gasolina en el mercado mayorista se hacen generalmente en dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Que la paridad del, del dólar con el euro ha hecho que disminuya el valor del euro en, en relación al dólar. Es decir, que nos cuesta más. Nos cuesta más porque si nos cuestan más los dólares y todo lo pagamos en dólares, pues nos cuesta más. Curioso, ¿verdad? Tercer factor. Cuarto factor. Bueno, para que tengas una idea... El precio del... O sea, lo que costaba un euro. En, o sea, un dólar, perdón. En euros eran 158 en 2008. Y ahora mismo debe estar por sobre los 105. Es decir, hay un, un tercio. Sí, Hay un tercio de diferencia. ¿eh? O sea, fíjate si esto se puede notar luego a la hora de pagar. El cuarto factor que influye y mucho sobre el precio de la gasolina. Los impuestos. Han subido impuestos y una parte, como decíamos, muy importante del de, de precio de la gasolina, pues se va en, en pagar impuestos. Para que sepamos más o menos cuánto. En España, más o menos, se está pagando como unos 0,55 euros por litro de gasolina. Y unos 0,42 en 10, más o menos. Sí. ¿Mm? Bueno, eh, perdón. en No. En Europa se está pagando 0,55 y 0.42. En España estamos en 0,47 y 0,37. Es decir, en España más barato. Es decir, se paga menos en impuestos. Anda. Si tú miras en la comparativa de lo que cuesta la gasolina en España con respecto a todos los países de nuestro entorno, verás que es más barata, pero considerablemente más barata. Una de las razones fundamentales es que aquí se pagan menos impuestos. No, esto, mercado eh, claro, dice, mal de mucho con solo de tontos. Hombre, pues sí, claro, todos nos interesa nuestro bolsillo, pero que no es un, lo que está ocurriendo con la gasolinera tenemos que tener en cuenta que no es solamente un problema español, que no es solamente cuestión de la codicia de los señores de la gasolinera que quieren ganar el máximo, que querrán, como todos, ganar el máximo, dar el máximo de beneficio por el producto que comercializan. Pero hay muchos más factores. Y uno de ellos, los impuestos, pues eso, parece que influye bastante. Entonces dice uno, bueno, y si bajamos los impuestos, lo que ha hecho Pedro Sánchez. Uh
0: -huh.
1: Ha cogido y ha bajado, de, bueno, 20 céntimos por litro. Oye, un respiro. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que esos 20 céntimos por litro que ha bajado el precio rápidamente se ha recuperado. ¿Y por qué? Porque, o sea, de 20 céntimos ya, en tan pocos días 20 céntimos. Como decíamos, el mercado del petróleo especula mucho. Y la gasolina tiene. Una característica esencial. El mercado del petróleo en general tiene una característica esencial. Y es que la demanda es muy poco elástica, es muy inelástica. ¿Qué es esto de que la demanda es poco elástica? Pues esto quiere decir que al contrario de que la mayoría de las cosas, de los bienes y servicios que se venden y se compran, tú necesitas gasolina sí o sí. Es decir, si tú te vas a desplazar todos los días a trabajar y tienes que recorrer 30 kilómetros en tu coche, que no, no hay una forma fácil de decir, no, que cojo un autobús? Y dices, joder, que 30 kilómetros no, no es... Esto no es fácil. O te vas directamente, o tienes la suerte de que estás muy bien comunicado, si no, tendrás que tener coche. Aunque te suena la gasolina, tú lo vas a seguir pagando. Y eso nos ocurre a todo hijo de vecino. Sí. Entonces, la demanda es muy poco elástica. Enseguida, la especulación que hay, ya sea por el distribuidor final o ya sea por el proveedor de la gasolina, va a hacer que absorban... Ese dinero rápidamente a más beneficios. Entonces, ¿cuál es la solución? Intervenir el mercado. Eso va en contra ahora mismo de cualquier ortodoxia económica dentro del mundo capitalista, ¿no? O sea, intervenir en el mercado solamente se hace de forma muy excepcional y por muy buenas razones. Pero, en general, lo que se pretende es que la ley de la oferta y la demanda vaya regulando el mercado y aquellas... Empresas que sean menos competitivas pues tienden a desaparecer y aquellas que lo son más, pues tienden a, lógicamente, a realzarse, a tener una, una mayor proyección. Es complicado, muy complicado.
0: Suena complicado.
1: A ver, ¿qué, qué más hemos dicho que, que influía? Lo de la paridad, ¿no? Del, del euro con, con el dólar, es decir, el, lo que nos cuestan los dólares. Bueno, pues vamos a hacer más fuerte el euro. Al fin y al cabo, si antes era más fuerte, uh -huh. bueno, vamos a ver. Es que esto es muy difícil. <risa> o sea, ¿tú cómo hacer fuerte una moneda? Pero tú como, como persona de pie, malamente. Pero me refiero a un Los Estado, mercados, ¿no? un Estado, o, o cómo puede. La Unión Europea, al, es, al fin y al cabo, de la que depende el, el precio del dinero que lo marca el Banco Central Europeo. Bueno, para que algo sea fuerte, para que una moneda sea fuerte, tú tienes que invertir en tu propia moneda. Y eso quiere decir. Que tú tienes que obtener unos réditos por tu moneda mayores. Si tu moneda la haces fuerte, la gente confía más en ti y dices, pongo mi dinero en esta moneda. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tú haces una moneda fuerte? Vamos a poner un claro ejemplo para que lo entendamos todos. Imaginemos que ahora el dólar de repente aumentara su cotización de una manera extraordinaria, pues se hiciera una moneda mucho más fuerte en un periodo relativamente corto de tiempo. Pues que aquellos productos que nosotros vendemos y que somos competitivos porque cuestan poquito, porque cu cuestan menos que los de la competencia, al elevarse la paridad del euro, van a costar más, van a dejar de ser competitivos. En España, en todo nuestro mercado hortofrutícola enorme, del cual bueno, pues vive una gran parte de, de nuestra industria primaria. Uh -huh. ¿no? Uy, cuidado. O sea, que es que vamos a dejar de vender es que a lo mejor ya no somos tan competitivos frente a lo que pueda ofrecer otro otro país. Eh, tenemos ahí el caso de las naranjas argelinas, por ejemplo, o, o marroquíes incluso, o de Sudamérica, uh -huh. incluso ver naranjas de Valencia hechas en Sudamérica, es decir, madre mía. Ah, un naranjas de Valencia, ya lo explico, creo que lo explicamos una vez. Eh, es un tipo de variedad de naranja, claro, pero no quiere decir que, que, que la naranja si sea que que de si plantas de el
0: árbol, vamos a decir, en China, uh -huh. Bueno, ahí también salen las naranjas de la China. Pero bueno, es que sí. si plantas el árbol eh, de naranjas de Valencia en Chile, pues...
1: Sí, sí pues, efectivamente, pues van a ser naranjas al final. Con lo cual, pues tampoco parece... Tampoco, o sea, no, no hay forma rápidamente de coger y decir, bueno, pues vamos a atacarlo desde este punto de vista y así. La única manera es disminuir, disminuir nuestra dependencia energética lo, de la forma más amplia posible produciendo coches movidos a batería y, a su vez, energías que puedan alimentar esos coches. Y eso, precisamente, es lo que está haciendo la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Que esto es a largo plazo. No es fácil. Tú no cambias el mercado automovilístico de una nación en dos días. No. Tú puedes incentivar, y se está haciendo, y se está haciendo de forma muy importante, la compra de vehículos. Pagando, como ya hemos comentado más de una vez, el achatarramiento de vehículos. Es decir, tú coges y si te compras un coche nuevo, te van a pagar, a lo mejor te van a descontar 8.000 euros de, uh -huh. del precio. Esto no, no está nada mal. 7, 8.000 euros que te puedan descontar en la compra un eléctrico, está bastante bien. Parece que es muy interesante, claro, pero la producción de coches eléctricos tampoco es capaz de absorber la demanda. Ahora mismo hay más gente queriendo comprar coches que coches en el mercado. ¿Por qué? Porque la propia guerra de Ucrania y el problema que siguen teniendo en China con la COVID, porque allí con su estrategia de COVID cero, que parecía que nos estaban dando lecciones al mundo sí, entero, sí, sí. ahora resulta que no, van al que revés. van al revés. Pues oye, mmm, tiene un problema muy grave. Hombre. No son capaces de producir los chips, y ya hemos hablado de ello también más de una vez, que necesitan los coches. Con lo cual tenemos paradas o semiparadas algunas plantas de producción porque no son capaces de obtener los chis que necesitan para poderlos meter en esos coches maravillosos nuevos que nos quieren vender a, a los usuarios. En fin, una tormenta perfecta que hace que la gasolina nos cueste y lo que nos queda. Porque tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir con la guerra de Ucrania. ¿Va a decir Rusia? para cuánto tiempo? Va a decir Rusia, no, ya que hemos hablado... Ahora invadido el Donbass, ya que lo tenemos todavía no lo tienen controlado del todo, pero imaginemos que ya lo hubieran hecho, ya queremos parar y vamos a ofrecer una composición a Ucrania, vamos a dar una garantía a la Unión Europea, vamos a no sé qué o la estrategia de Putin va a seguir no, no, ya que estamos aquí, tiramos para adelante claro. que como ya dijimos, es que Ucrania tiene el problema de que geográficamente es un país muy fácil de invadir y están haciendo virguerías, ¿eh? o sea, los los guerreros ucranianos están haciendo maravillas para, para conseguir pararlos y, y aún así poco a poco van avanzando y eso que cuenta con un apoyo en armas y tal, que también para que sea fructífero necesitas un entrenamiento de esas tropas en fin, que la cosa no es nada fácil por un lado tenemos eso, y por otro lado dice a algunos se le puede iluminar y decir, hombre, pero hay petróleo en más sitios, la organización de países exportadores de petróleo, la OPEP que es la que fija además la producción mundial pues podría producir más petróleo. Y dicen, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vamos a producir más petróleo. Estamos ganando mucho dinero. Estamos ganando produciendo menos. ¿Cuál es el interés? Primero, ninguno queremos enemistarnos con Rusia. Nosotros en la historia como que no nos va mucho. Nosotros los árabes estamos muy bien como estamos. El enemigo es occidente y tal. Y a Rusia no la vamos a tener también de enemigo. Pues sí, como que no. Es complicado. A todo esto... Se une la geopolítica, porque hay mucha geopolítica en todo esto, uno de los grandes productores del mundo, que es Venezuela, tiene unas infraestructuras absolutamente obsoletas y el problema es que las tiene que reparar y no tiene medios y además tiene que obtener garantías de poder comercializar luego ese petróleo porque está sometido a un embargo de Estados Unidos. Uh -huh. Ya hay negociadores de Estados Unidos en Venezuela desde hace unos meses e intentando negociar, oye, vamos a disminuir la presión o vamos a dejar que se quise el mercado porque a ellos mismos les interesa, claro. no por otra cosa, sino porque a ellos les interesa. Recordemos, no obstante que les interesa, pero bueno, relativamente, porque Estados Unidos pasó de ser una potencia importadora de petróleo a una potencia exportadora de petróleo también, cuando puso en práctica de forma masiva sus políticas de fracking. Ya sabemos obtener el petróleo a, a partir de eh, la pizarra bituminosa. Claro, de esa manera, es verdad que haces unos destrozos impresionantes en el campo, en, en el medio ambiente, porque tiene unos residuos muy difíciles de tratar y, y, y bueno, pues muy contaminantes, uh -huh. pero tú obtienes una rentabilidad extraordinaria. Entonces, bueno, les interesa por lo menos un poco llevarse bien también con Europa para decir, no, no, estamos nosotros presionando, pero de momento yo me parece que, que no lo están haciendo como con muchas ganas. No. ¿Mm? Y esto, todos estos componentes geopolíticos juegan en el mercado del petróleo y, por tanto, en el precio de la gasolina que tenemos que pagar nosotros. No parece
0: un lío muy fácil de, de, de,
1: de desemarañar. Marañar. Es verdad, no es un lío fácil de desemarañar. No, no es una cosa que venga ahora otro partido Pero político si de y diga: mañana yo lo voy a vamos solucionar. a volver
0: a lo que había antes, no lo parece, no. así a simple vista.
1: No. Esto yo creo más bien que empezará, o sea, cuando se empiece a desbloquear el problema de China y empiezan a llegar suministros de forma masiva y se empiezan a vender coches masivamente por en la Unión Europea, y estoy hablando en años, en años, no hablo de meses, será cuando eh, igual los señores del petróleo digan, ostras, a lo mejor hay que bajar un poco el pistón, hay que producir más petróleo, hay que hacer algo, Qué porque es que siento no tener alguna... No, no,
0: sé que no me las traes tú, las malas noticias. Sí, tú vienes es que a son.
1: explicarlo. Las malas noticias están.
0: Tú vienes a explicarlo. Yo
1: las, las explico y explico el por qué, aunque nos duela a todos en nuestro corazón. Claro. Pero no pensemos que no, en br no, un breve no, no. plazo vamos a tener no importante. No pensamos nada. Creo que no. Ojalá y me equivoque.
0: Ojalá. Ojalá, la verdad.
1: No Nunca te otro, lo deseo, pero... Pero que, pero que no sea por otra pandemia, a ver no, si no, no, a no, 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 no.
0: José Antonio, gracias. De nada. Hasta pronto.
1: Hasta otra.